0: Ja, guten Morgen, ich möchte heute zum Thema Qualität geistlicher Gemeinschaft etwas sagen und ich lese dazu den, aus dem Philipperbrief Kapitel 2 die Verse 1 bis 4, also ein relativ kurzer Text, Ihr könnt den mitlesen, allerdings habe ich eine andere Übersetzung. Ich habe die normale Luther-Übersetzung und manche werden vielleicht mit dem Wortlaut ein bisschen durcheinander kommen. Das hier ist die neue Genfer Übersetzung, die aber auch sehr gut ist. Die benutze ich auch gerne, aber heute habe ich mich eigentlich auf die Luther-Text äh, konzentriert, aber damit ihr nicht durcheinander kommt, wenn vom Wortlaut das eine oder andere ein bisschen anders klingt. Paulus schreibt, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Ich möchte jetzt nochmal beten mit uns. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort lebendig ist und dass es wahr ist. Und ich bitte dich von Herzen, dass du es jetzt in unsere Herzen hinein transportierst, dass du uns Bewegst, dass du uns veränderst, dass du unser Leben durchdringst. Darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Paulus verbindet zu den Philippern eine tiefe Sympathie. Das merkt man, wenn man den ganzen Philipperbrief liest. Aber an so verschiedenen Versen kann man das auch ähm, immer wieder auch festmachen, zum Beispiel in Philippa 1, Vers 3, da heißt es, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten, für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Philippi war eine Stadt in Mazedonien und in dieser Stadt war es, gab es sozusagen die erste europäische Christin es war Lydia, eine ja, Stoffhändlerin. Und mit dieser Stadt und mit der christlichen Gemeinde dort verband Paulus wirklich ein, eine ereignisreiche Geschichte. So können wir das zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 16 nachlesen, wo ein bisschen die Geschichte geschildert wird, die Paulus auch mit den Philippern hatte. Paulus kannte die Philippa wirklich gut, und das, was er in unserem Text schreibt, das wäre ja gar nicht möglich gewesen, wenn er nicht eine innere Nähe zu den Philippern hätte. Denn Paulus kommt hier auf etwas zu sprechen, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht, nämlich die Qualität geistlicher Gemeinschaft. Das ist etwas, was erst, wenn man die Leute näher kennenlernt, zum Vorschein kommt. Und da hat er eine ganze Reihe Beobachtungen gemacht. Und ich finde, das sind Beobachtungen, die jede Gemeinde braucht. Es sind gewissermaßen Herausforderungen und Dinge, die eine Gemeinde braucht, um das Wesen und die Ehre des Evangeliums in diese Welt hineintragen zu können. Also nichts Belangloses, sondern echt was mit Wert. Oder umgekehrt könnte man auch sagen, fehlen diese Dinge, die Paulus bei den Philippern beobachtet hat, dann setzt, die, setzt diese Gemeinde die Ehre des Evangeliums in dieser Welt aufs Spiel. Und ich glaube, dass es deswegen unerlässlich ist, dass wir über die Qualität geistlicher Gemeinschaft nach dem, was Paulus geschrieben hat, nachdenken. möchte heute vor allen Dingen mit den Grundlagen, mich mit den Grundlagen geistlicher Gemeinschaft beschäftigen, die Paulus hier gerade in Vers 1 beschrieben hat. Da schreibt er nämlich, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit bei euch, könnte man sagen, Paulus stellt uns hier gewissermaßen so einen Leitfaden oder eine Art geistliches ABC zur Verfügung, um uns ein Beispiel, ein Modell zu geben, wie geistliche Gemeinschaft aussehen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht das schon immer wieder so, wenn ich ein Modell, ein Beispiel habe, dann kann ich das leichter in meinen Alltag transportieren. Und genau das ist die Absicht, die Paulus hier verfolgt, vom Text aus gesehen ist dieser erste Vers eigentlich keine Frage, sondern er ist eine Feststellung. Es heißt hier im Griechischen eigentlich gar nicht, ähm, ist das bei euch, sondern darum oder weil weil das bei euch so ist. Und dann beginnt der Paulus mit einer Aufzählung dessen, was, ja, was er bei den Philippern beobachtet hat. Es sind Dinge, die Paulus bei der Beobachtung äußerst positiv bemerkt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir bei uns nach diesen Dingen suchen, die Paulus hier entdeckt hat, damit wir, und das ist mein größter Wunsch, dem Evangelium und Jesus Christus Ehre machen. Jesus selber hält seine Jünger an, in der Beurteilung von Propheten ja genau hinzuschauen. Er sagt immer, wenn jetzt irgendjemand kommt und irgendetwas behauptet, dann guckt euch den mal an, dann schaut mal, was, was bei dem wirklich ist. Und die Bibel kennt ein Kriterium, ob jemand im göttlichen Auftrag handelt oder eben nicht. In Matthäus 7, Vers 16 heißt es, achtet auf die Frucht ihres Handelns, auf das, was aus ihrem Leben herauskommt. Und daran kann man entdecken, ob das, was gesagt wird oder gemacht wird, ob das wahr ist oder eben nicht. Und Paulus sagt, bei den Philippern konnte ich sagen, dass es keine leeren Worthülsen sind, dass sie nicht einfach nur den Namen haben, Christen zu sein, sondern bei ihnen kann man sehen, Ermahnung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Ich möchte, dass wir uns jetzt über die Grundlagen ein paar Gedanken machen und ich hoffe, dass wir uns das immer wieder auch auf dem Hintergrund der Frage stellen, dass wir uns fragen, wie sieht's denn bei uns aus? Und ich hoffe, dass das eben nicht so abläuft. Aber ah, uns ist das nicht, also ist das eine schlechte Gemeinde, sondern dass wir uns vielleicht eher fragen, wo ist mein Teil daran, dass es nicht so ist? Wo bin ich gefordert? Wo bin ich herausgefordert, mein Leben ganz anders zu leben, damit das sich verändert? Aber es ist etwas, das man sehen kann mit der Zeit. Ich möchte auf den ersten Gedanken eingehen oder das erste Stichwort, das Paulus bei den Ephesern gesehen hat, Ermahnung in Christus. Wir haben ja hier auf der einen Seite die neue Genfer Übersetzung gehabt, die hat es ein bisschen anders übersetzt, aber bei Luther... Was bei Luther an dieser Stelle mit Ermahnung in Christus bezeichnet wird, das ist eigentlich ein äußerst vielschichtiger Begriff. Einmal muss uns klar sein, dass das Leben der Gemeinde immer auf dem Hintergrund des geoffenbarten Heils in Jesus Christus geschieht. Also alles, was wir tun, hat damit zu tun, dass wir dieses Heil in Jesus Christus erleben, dass wir uns dem verpflichtet wissen, dass wir wissen, dass uns allein daher Rettung kommt. Alles, was wir tun, ist ein Zeichen der verändernden Kraft durch Jesus Christus. Und an uns können Menschen sehen, ob Jesus Kraft hat oder eben nicht. Ermahnung in Christus ist, wenn man das vom Wort her so ein bisschen betrachtet, das bittende Ersuchen, sich ganz der Heilsmacht Jesu Christi auszusetzen. Das heißt, dass man ständig den anderen eigentlich dazu ermuntert und ermutigt, dass er ganze Sache, hätte man früher gesagt, mit Jesus macht. Dass er sich ihm hingibt. Ermahnung in Christus hat mit der Bereitschaft zu tun, Gottes Wort in mein Leben auch hineinsprechen zu lassen es nicht an mir abperlen zu lassen. Das heißt, ich bin bereit, Gott in meinem Leben zu äh, eingreifen und hineinsprechen zu lassen. Und ich möchte es nochmal sagen, es geht dabei nicht um Hörigkeit oder um Macht gegenüber dem Verkündiger. Ich habe letzte äh, Woche einen Anruf von meiner Schwester gekriegt und die hat in der ARD eine interessante Dokumentation gesehen, die viel Widerhall gestoßen ist, mehr oder weniger auch negativ, da hat man über evangelikale Gemeinden, wie wir es sind, eine, eine, ja, ich mal, eine Dokumentation gedreht mit dem Titel Mission unter falscher Flagge. Man hat versucht, deutlich zu machen, dass es in solchen Gemeinden immer darum geht, dass irgendjemand da ist, der andere unter seine Macht kriegen will. Das wäre dem, was Paulus bei den Philippern gesehen hat, nicht gemäß. Es geht hier nicht um Macht oder um Hörigkeit gegenüber dem Verkündiger. Und auch ein Verkündiger muss wissen, ich handle eben nicht aus Eigennutz, sondern ich stelle mich ganz in den Dienst Jesu Christi. Und das will ich auch für mich in Anspruch nehmen. Paulus spricht davon, dass dass ich bereit bin, im Hören auf Gottes Wort, mich ganz ins Licht Gottes stellen zu lassen. Ich bin mir bewusst, mein Leben geschieht vor Gott. Er sieht's. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Und Es geht darum, so zu leben, dass alles an uns als Gemeinde unterstreicht, ich bin ganz mit Jesus Christus verbunden. Jesus selber beschreibt ja, wie eng die Be Verbindung zwischen ihm und mir sein soll. Das hat er damals im Johannesevangelium mit dem Bild des Weinstocks und der Rebe gemacht. Da heißt in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Reben sind sozusagen die Äste, am Weinstock, und an diesen Ästen hängen die Trauben. Aber wenn ein Ast nebendran liegt, verdorrt er, aber er wird nie Frucht bringen. Ermahnung in Christus bedeutet für eine Gemeinde, dass sie ihre Lebensader, die Verbindung zu Jesus, mit allem, was ihr zur Verfügung steht, schützt. Das heißt, dass sie alles tut, damit jeder in der Gemeinde in Jesus bleibt. Und Paulus sagt dazu ist es notwendig, dass wir einander Mut machen, an Jesus festzuhalten. Paulus schreibt ja mal an die Korinther, im zweiten Korintherbrief, dass sie ein Brief Christi oder auch Botschafter an Christi statt sind. Das heißt, an uns soll alle Welt um uns herum erfahren, welche Kraft und welche Liebe in Jesus Christus wohnt. Es ist bewusst, an dir soll die Welt erfahren, welche Kraft und welche Liebe in Jesus wohnt. Und sie soll bei ihnen ankommen. Und an uns darf und soll jedes Gemeindeglied, auch jedes Gemeindeglied, ermutigt werden, ganz auf Jesus zu vertrauen. Wir sollen also als Gemeinde so leben, dass wir unseren Glauben aneinander aufrichten können. Das ist das, was Paulus mit den Worten ja darum oder weil Trost in Christus bei euch ist oder Ermahnung in Christus bei euch ist. Und das Zweite, über das ich heute reden will, ist, ist Trost der Liebe. Zu den Grundlagen des Gemeindelebens gehört eine tiefe und wahrhaftige Liebe zueinander. Gemeinschaft, wie sie Gott gefällt, ist gekennzeichnet von tiefer und hingegebener Liebe, einmal an Gott, an Jesus und zum anderen auch an den Bruder und an die Schwester. Es handelt sich um die gleiche Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, so sagt das Johannesevangelium. Und mit der Jesus uns seine Gemeinde liebt. Und wir dürfen das nicht vergessen. Es war diese Liebe, mit der Jesus sich hat bereitwillig festnehmen und kreuzigen lassen. Und zwar diese Liebe, die Gott dazu brachte, Jesus zu unserer Welt, in die, äh, zu unserer Rettung in diese Welt zu schicken. Allerdings muss ja uns als Gemeinde auch bewusst bleiben, diese Liebe ist und bleibt eine Herausforderung. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Gedanken schlechthin ist. Hier geht es nicht um einen Ist-Status, sondern hier geht es immer aus unserer Perspektive um eine Herausforderung. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern. Vielleicht habt ihr den Urlaub ja noch vor euch. Lasst euch herausfordern, darüber nachzudenken. Wenn ihr den Urlaub hinter euch habt, jetzt geht's los, lasst euch herausfordern, das in die Tat umzusetzen, Trost der Liebe zu leben. Diese Liebe ist und bleibt eine Herausforderung. Und wir sehen das schon, wie Jesus damit umgeht. Denn in Johannes 13 sagt er, aber ich übergebe euch eine neue Anweisung. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Das habe ich getan, damit ihr euch gegenseitig voller Liebe annehmt. Und dann kommt's: dadurch werden alle erkennen, dass ihr meine Schüler seid, wenn ihr wahre Liebe zueinander habt. Also wenn wir keine Liebe zueinander haben, dann bedeutet das nicht, dass wir eine Gemeinde, keine Gemeinde sind, dann bedeutet es das nur, dass wir schlechte Schüler sind. Dass wir das nicht gelernt haben, was Jesus uns hier vorgemacht hat. Im Klartext, das Wesen der Gemeinde ist, dass sie aus Menschen besteht, und jetzt habe ich das versucht, möglichst drastisch auszudrücken, dass sie aus Menschen besteht, die bereit sind, füreinander durchs Feuer zu gehen. Und ich glaube, dass jetzt innerlich bei dem einen oder anderen schon eine Liste abläuft, für wen würde ich denn durchs Feuer gehen und für wen nicht. Also Die einen, die brauchen die Feuerwehr, soll ich mal, zum Löschen und die anderen, naja. Aber ich weiß auch, dass dieser Anspruch zunächst einmal eine komplette Überforderung ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine komplette Überforderung. Und trotzdem auch wieder nicht, weil Gott durch seinen Heiligen Geist uns mit Liebe gefüllt hat und erfüllt. Und das sagt er in seinem Wort zu, dass er uns Liebe gibt. In Römer 5, Vers 5 heißt es, denn es ist so, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Das ist ein Zustand, etwas, was passiert ist. Sie ist ausgegossen worden, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde. Das heißt, es ist möglich, den anderen zu lieben. Es ist nicht ein hehrer Anspruch, sondern es ist möglich. Allerdings nur, wenn ich mich der Führung des Heiligen Geistes überlasse. Auf diesem Weg wird Gemeinde zur Heimat weil sie angefüllt ist mit Menschen, die füreinander einen langen Atem haben und sich nicht entmutigen lassen. Und das ist das, was wir, du hast heute für die Vision gebetet, unserer Gemeinde, was wir ja auch mit unserer Gemeinde wollen. Wir wollen, dass es hier Heimat wird für euch und für Menschen, die noch gar nicht da sind. Wir wollen, dass hier Heimat wird. Ich wünsche mir, dass diese Gemeinde Heimat wird und dass wir anfangen, füreinander einen langen Atem zu haben und uns nicht entmutigen lassen. Ich weiß, dass das meistens der Knackpunkt ist, dass man denkt, das kommt ja gar nichts zurück. Aber lass dich nicht entmutigen. Der Trost der Liebe steckt auch in der Freundlichkeit. Und diese Liebe zeigt sich darin, dass in der Gemeinde keiner bitter gegen den anderen ist. Und dass keiner dem anderen Böses zurechnet. Wenn du eine Datenbank hast, in dem du genau verzeichnet hast, was der andere irgendwann mal in den letzten 20 Jahren dir angetan hat, dann lösch sie, verbrenn sie, schmeiß sie in den Müll. Gemeinde ist ein Ort, an dem wir nichts gegeneinander, sondern umso mehr alles füreinander haben. Und das ist das, was mir immer wieder bewusst wird. Gemeinde darf kein Minenfeld voller Fettnäpfchen sein. Hier sollst du dich offen und ehrlich bewegen können. Paulus spricht hier unsere Erwartungshaltung an, mit der wir uns in die Gemeinschaft miteinander begeben. Trost der Liebe entwickelt sich, wo wir füreinander da sind. Wo wir teilhaben aneinander. Und das ist etwas, was ich gerne auch heute Morgen nochmal ansprechen möchte. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute schwierige Situationen haben. Und dann mir sagen, mehr verschämt, also verschämt, bitte sagt das nicht weiter. Und ich sage es ja auch nicht weiter. Aber ganz ehrlich, ihr bringt euch um den Segen der Gemeinschaft. Und ihr bringt euch um den Segen, dass euch eine Gemeinschaft in Liebe trägt. Und dass wir füreinander beten und füreinander vor Gott einstehen können. Das funktioniert nicht, wenn wir immer alles verschweigen und alles unter den Teppich kehren oder hoffen, dass es niemand mitkriegt. Nur indem wir füreinander da sind, wird die Gemeinde zu einem Netz, das trägt und in, in, und in der damit verbundenen und so gefundenen Sicherheit finden andere auch den Trost der Liebe. In unseren Familien erleben wir das doch potenziell doch auch, dass wir einfach kommen können und angenommen werden, so wie wir sind. Wir als Gemeinde dürfen und müssen uns als eine eingeschworene Gemeinschaft verstehen. Denn großes Plus ist, dass ich dort Menschen finde, die per Definition für mich sind, wo ich nicht schon eine ganze Zeit gucken muss, was ich ins Mittel werfen kann, dass die mich auch noch mögen. Es darf eben nicht so wie beim Fußball sein. Beim Fußball gibt es Fans. Und Fans sind ja häufig Menschen, die besser zu wissen scheinen, was gut ist oder was richtig ist. So war es ja auch vor der WM. Was wurde nicht mit dem Trainingslager alles ges gesprochen? weiß, ob die das überhaupt schaffen, ob sie überhaupt die Vorrunde überstehen. Jetzt sind sie Weltmeister. Wir leben in einem Land, in dem wir es oft auch in Gemeinden mit lauter kleinen Bundestrainern zu tun haben. Nur mit dem Unterschied zum wirklichen Bundestrainer. Leute, die als Fans nebenan stehen, sie müssen nie ihre Fähigkeiten beweisen und sie stehen nur da und schauen zu. Meine Frau sagt manchmal, wenn ich am Fernsehen schreie, schrei lauter, die hören dich sowieso nicht. Keiner der Fans trägt Verantwortung und deshalb kann sich auch jeder Fan seine Privatmeinung leisten. In der Gemeinde ist es grundsätzlich anders. Es gibt keine Fankultur. Denn Gemeinde ist weder Spielwiese der Ältesten... Noch ist es die Promenade derer, die nur kommen, um sich selber zu präsentieren. Die Gemeinde gehört allein Jesus Christus, der sie mit seinem eigenen Blut gerettet und gekauft hat. Und das hat meines Wissens kein anderer getan für die Gemeinde, nur er. Ich möchte noch einen letzten Gedanken weitergeben. Ist Gemeinschaft des Geistes in Epheser 1, Vers 13 heißt es, als ihr durch ihn die Botschaft der Wahrheit gehört habt, die gute Nachricht von eurer Erlösung und auf ihn habt ihr euer Vertrauen gesetzt, da habt ihr als Siegel der Zugehörigkeit zu Gott den Heiligen Geist erhalten, den Geist der Verheißung. Paulus stellt die Qualität der Gemeinde hier deutlich raus. Und er sagt in Sie ist in erster Linie nicht Konfession, also katholisch oder evangelisch oder Denomination, freie Gemeinde oder landeskirchliche Gemeinschaft, sondern sie ist Gemeinschaft von Menschen, die wissen, genau wie ich hat der Bruder oder haben die Schwester erlebt, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Und das hat er gemacht, obwohl mich von Natur aus meine Sünde und Schuld von Gott getrennt hat und ich aus eigener Kraft meilenweit davon entfernt bin, Gott zu gefallen. Christus musste mich retten, als er am Kreuz für mich gestorben ist. Das musste er tun. Und ich kann das manchmal gar nicht fassen. Das, das übersteigt meine, ja, meine Vorstellung, dass er mich gerettet hat. damit meine Zugehörigkeit zu Jesus erhalten bleibt und ich eben nicht wieder in den Sumpf und in den Dreck der Sünde zurückkehre, hat Gott mir seinen Heiligen Geist gegeben, der mich führt und von der Wahrheit des göttlichen Wortes überzeugt und der dauerhaft in mir bleibt. Ist schon etwas länger her, da las ich in der Zeitung einen Bericht, dass in Hessen jemand einen Schwimmingpool entdeckt hat, in dem mehrere tote Rehe lagen. Eigentlich eine eklige, also ein bisschen bizarre Situation, aber das zeigt etwas. Es zeigt einmal, dass diese Tiere nie aus eigener Kraft aus diesem Pool herauskamen. Und weil sie nicht selber da rauskamen, deswegen mussten sie sterben. Keiner weiß, wer oder was sie dazu getrieben hat, in diesen Pool zu springen oder in diesen Pool zu fallen. Das ist ein Rätsel, das konnten die Leute nicht beantworten. Aber Fakt ist, kein Tier, das in den Pool gefallen war, kam wieder raus. Wenn kein Retter da ist, gibt es keine Rettung. Und es kam schon vor, dass die Tiere, die gerettet wurden, im nächsten Augenblick vor Schreck wieder in dasselbe Loch zurückgefallen sind oder zurückgesprungen sind. Und wisst ihr, so geht es uns ohne Jesus Christus und ohne den Heiligen Geist. Als wiedergeborenes Kind Gottes weiß ich um die Wahrheit dieser Sache. Nun hat Gott mir seinen Geist gegeben, der mich führt, und von der Wahrheit des göttlichen Wortes überzeugt und der dauerhaft in mir bleibt. Der Heilige Geist erinnert mich auch im Umgang miteinander, dass ich ein Kind Gottes bin, genau wie du auch. Die Qualität der Gemeinschaft des Geistes liegt darin, dass sie verbunden ist durch die gleiche Erfahrung und dass jeder weiß, ich gehöre Jesus Christus und er lebt. In mir. Deshalb steht nicht Unterhaltung an erster Stelle im Gemeindeleben, sondern die gemeinsame Suche danach, Jesus Christus Ehre zu machen, sich seiner würdig zu zeigen, der Welt ein Beispiel zu geben, dass seine Kraft und seine Liebe in mir lebt. Bist du dir bewusst, in dir zeigt sich Jesus dieser Welt, noch bevor ein Mensch irgendwas kennenlernt von der Bibel oder irgendein frommes Lied oder ein frommes Buch, sieht er zunächst einmal dich. Und in dir will Jesus ihm begegnen. In unserer Gemeinde zeigt sich, wie Jesus sich das Verhältnis zwischen ihm und uns gedacht hat. Und ich glaube, dass hier gerade das Thema Mission auch ins Spiel kommt. Wie gesagt, wir verkündigen Gottes Wort und das Evangelium von Jesus Christus, dieser Welt und allen Menschen. Und an uns als Gemeinde sollen die Leute erfahren, was es heißt, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Zum Schluss möchte ich es nochmal zusammenfassend sagen. Wir haben uns nicht nur lieb und gehen achtsam miteinander um. Und wir helfen einander nicht deshalb zurecht, weil wir ein gutes Bild abgeben wollen, sondern wir tun es immer und vor allem, um Jesus Christus allein die Ehre zu geben. Amen.